0: Queremos conocer desde adentro de qué se trata la red de comunidades rurales Recién, recién los coordinadores acaban de regresar de un recorrido por misiones, por corrientes y por Entre Ríos Acompañando a familias campesinas y comunidades originarias ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar a Facundo Ibar Lucía, quien ya está en línea Facundo, Verónica te saluda, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, como comentabas acabamos de, de regresar el, hace una semana más o menos De, de un recorrido largo, eh, acompañando los proyectos de Red Comunidades Rurales que tiene como objetivo ¿no? Eh, apoyar el desarrollo rural para que, sobre todo, los, los jóvenes no tengan que emigrar del uh -huh. campo a la ciudad si no, si no lo quieren o no lo necesitan. ¿no? Sí. Hay una gran desigualdad entre el acceso a servicios educativos, eh, salud, eh, oferta digamos, tecnológica, conexión a internet, disponibilidad de, de conectividad... Eh, y eso produce que la gente se migre del campo a la ciudad claro. y con la red comunidades rurales tratamos de acompañar a estas comunidades que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad para que tengan eh, los recursos básicos para que puedan desarrollar emprendimientos e iniciativas comunitarias. Vos
0: bien decís, eh, Facundo, ¿no? Necesidades básicas, porque estamos hablando que la red de comunidades rurales ayuda a estas comunidades originarias y a familias campesinas a tener, por ejemplo, acceso al agua, algo tan simple para quienes vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Abrimos la canilla y tenemos la posibilidad de tomar agua, de lavar eh, los platos, de bañarnos, y abriendo una canilla nada más. ¿Cuál es la situación en ciertas comunidades ¿Y cuál es la dificultad del acceso al agua que tienen?
1: Totalmente, bueno, es algo tan común y simple como parece en la ciudad que salir la canilla para otras comunidades es una realidad completamente compleja y distinta. Sacan agua de las vertientes, de uh -huh. los arroyos, captan agua de lluvia en sus techos, ¿no? Y bueno, muchas veces esto genera que hayan problemas de enfermedades, eh, insectos contagiosas, porque agua que no es de buena calidad... Este, y que también se, se pierda mucho tiempo en ir a buscar y acarrear agua, tareas que muchas veces hacen las mujeres y que les dejan una situación ¿no? de vulnerabilidad mucho más grande comparada con los hombres. Eh, donde estuvimos nosotros, ocho de cada diez comunidades no tienen acceso al agua dentro de su vivienda, o sea que la tienen que ir a buscar afuera. Eh, todo esto lo que va haciendo es eh, fomentar y fortalecer esto que contaba de la migración del campo a la ciudad, y es la, la necesidad más básica de todas, ¿no? el acceso al agua. Sí. Después vienen otros temas como energía, como, bueno, eh, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de acceder a servicios educativos, de salud, que van este, requiriendo las, las comunidades, familias campesinas o de pueblos originarios sí. a medida que, que va creciendo, ¿no?, en, en cantidad la, la población.
0: Uh -huh. Concretamente, ¿con qué iniciativas eh, se han puesto en marcha en estas comunidades? Primero referido al agua, después vamos con, otras, con otros ítems que son eh, muy importantes también. Pero, ¿qué, sí. ¿qué han hecho en estas comunidades referido al acceso al agua puntualmente, Facundo?
1: Bueno, tenemos 109 proyectos nosotros que estamos acompañando ahora, principalmente en el norte del país, que son los lugares donde hay peores índices de vulnerabilidad esos 109 proyectos hay una gran cantidad abocados a agua aproximadamente un 35% de los proyectos van al acceso al agua eh, pero la, la idea es que, que en cada comunidad se pueda diseñar un proyecto a futuro que los ayude a incluirse en un mercado eh, laboral en un mercado económico vendiendo productos regionales sean artesanías en caso de pueblos originarios o miel ¿no? de, de abejas locales nativas eh, o por ejemplo también produciendo yerba mate orgánica entonces que haya también una proyección a futuro más allá de, la, de las necesidades de cubrir las necesidades básicas de, de cada lugar uh -huh. de esos 109 proyectos eh, estamos muy contentos porque ya eh, vienen avanzando desde hace 13 años que son la, la vida que tiene la red de comunidades rurales eh, y ahora podemos hablar de comunidades que han transformado completamente su realidad que tienen agua, tienen energía renovable uh -huh. Tienen escuela, tienen centro de secundaria, terciario, formación terciaria, y los chicos están estudiando para, por ejemplo, este, poder implementar eh, las energías renovables en otras comunidades y empezar a replicar lo que van aprendiendo. Por eso nosotros hablamos de red y este concepto es muy importante porque queremos que se vayan multiplicando en los diferentes sectores todas las acciones que se van incubando en las comunidades rurales.
0: Sí, ¿quiénes trabajan, eh, Facundo? ¿Cómo se compone el equipo de red de comunidades rurales?
1: Bueno, somos eh, poquitos los que estamos trabajando, pero justamente necesitamos muchas manos voluntarias, por eso uh -huh. nos viene bárbaro estar en contacto con ustedes. Eh, son 60 voluntarios que, que están ayudando en, en Red Comunidades Rurales eh, en Buenos Aires, y hay 300 personas que están ayudando por fuera digamos, de la, de la ciudad, en diferentes localidades de la provincia. Eh, pueden entrar en contacto con nosotros y, y colaborar. Hay un montón de formas de ayudar que, que no implican ninguna dificultad técnica. ¿eh? Cada uno desde sus habilidades puede aportar a Red Comunidades Rurales viniendo y ayudándonos a llamar por teléfono a escuelas rurales a ver cómo están o, por ejemplo, ayudándonos a embalar donaciones que muchas veces recibimos y tenemos que llevar. Este, pueden hacerlo escribiéndonos a red arroba comunidades rurales punto org, o entrando a comunidadesrurales.org eh, para nosotros es fundamental la ayuda que podamos recibir porque eh, sin los voluntarios eh, la red mm -hmm. no existiría
0: así es, quédate con nosotros si querés Facundo porque me gustaría que nos cuentes de este viaje reciente, ¿qué has visto cuál es el reflejo de la realidad cómo están trabajando ustedes, si te parece después de la música
1: dale, como no Verónica
2: Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar suyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
0: Continuamos dialogando con Facundo Ibarlucía, él pertenece a Red de Comunidades Rurales, verdaderamente un trabajo en equipo y hablando de solidaridad bueno, acompañando a familias campesinas y comunidades originarias en el desarrollo de iniciativas comunitarias, como, por ejemplo, hablamos esto en el bloque anterior, el acceso al agua o energías renovables, entre otras gestiones de responsabilidad social. Eh, háblanos sobre este último viaje, Facundo, de la experiencia que han tenido, como decíamos, en Misiones, en Corrientes y en Entre Ríos.
1: Bueno, Verónica, mira, en, en Misiones estuvimos acompañando a pequeños productores que están haciendo este, iniciativas de agroecología, productores independientes de Piraí se llaman, pueden ubicarlos y este, ayudarlos y apoyarlos con sus productos que están tratando ellos de llevar adelante en un paradigma donde se usa mucho agroquímico y agrotóxico y Misiones tiene una diversidad biológica que, que ofrece frutas, verduras de todos los colores y tamaños que se puedan imaginar. Sí. Eh, ellos están tratando de salir adelante, eh, mejorando por un lado el acceso al agua que te, venía contaminada con esos agroquímicos y por otro lado con abono ecológico tratando de hacer producciones más eh, sustentables y amigables con el con la tierra. También estuvimos en comunidades originarias, de eh, la etnia ambia guaraní eh, donde se estuvieron haciendo trabajos de tanto acceso al agua como de higiene, ¿no? todo lo que tiene que ver con mejorar eh, los, los desechos, la gestión de residuos, temas que, que las comunidades guaraníes se están acostumbrando porque solían alimentarse del monte, del bosque, y ahora también empieza a haber la cultura ¿no? de comprar cosas en supermercados y kioscos que generan plásticos y residuos, así que todo un gran desafío con ese tema. Eh, y en la zona de Corrientes, muy preocupado por las inundaciones, el cambio climático está generando que haya lluvias cada vez más intensas y, bueno, realmente hay situaciones críticas que tienen que ver con las inundaciones, tanto en Corrientes como Entre Ríos. Todo lo que está haciendo la red es tratar de, de juntar recursos y acompañar estos desafíos que tienen que ver con, con el cambio climático, como al mismo tiempo también eh, tratar de, de generar modelo de adaptación a este, a este problema, sea todo lo que tiene que ver con prevención ante catástrofes climáticas como también con el acceso de energías que les permitan comunicarse cuando se corta, por ejemplo, la, el tendido eléctrico, tengan la posibilidad con un panel solar poder tener autonomía energética.
0: Sí, en otras localidades, ¿qué, qué han observado? ¿no? Estos son temas coyunturales importantes, después nos contás a ver cómo, cómo se instrumenta la respuesta, pero ¿qué han observado en otras comunidades?
1: Y en otras comunidades también tenemos que ver, por ejemplo, todo el tema de, de la falta de, de servicios, de educación y, y de salud. Ahí la, la preocupación está orientada a, a mejorar la oferta de la calidad educativa que hay en las escuelas. Muchos chicos no tienen escuela secundaria en su pueblo y tienen que irse a los 12 años a vivir otros lugares, eh, y eso complica y hace que la los chicos de zonas rurales no terminen en el mismo con la misma eficacia y eficiencia los estudios secundarios que son obligatorios en todo el país. Eh, en ese sentido, lo que se está tratando de reforzar es la construcción de centros educativos de, de secundarios que tengan albergue y jornadas de alternancia, uh -huh. como hay algunos casos de escuelas donde los chicos se quedan a dormir 15 días y 15 días vuelven a, a sus casas a poner en práctica y no tienen que andar viajando todos los días. Estas son cosas que por ahí para las personas que viven en la ciudad son raras y son extrañas, pero que son fundamentales para poder garantizar una, una equidad, ¿no? que todos tengamos los mismos derechos y, y podamos acceder a los mismos.
0: Absolutamente. Cuando se habla de instrumentar alguna acción, me imagino que son las propias familias y las propias comunidades originarias quienes, eh, bueno, brindan el apoyo y el lugar, porque uno cuando va con una iniciativa a ayudar a algún lugar, me parece que hay, hay una apertura eh, fundamental para que esto se pueda lograr, ¿no Facundo?
1: Totalmente, en la red siempre hablamos de acompañar, ¿no? no somos los protagonistas del cambio para nada en ese sentido, es la propia comunidad la que se reúne, piensa que es lo que está teniendo como dificultad, y desde la red lo que hacemos es acompañarnos en el proceso de, de solucionar ese problema, ese desafío, eh, sea aplicando alguna alguna oportunidad de financiamiento de Naciones Unidas, de alguna embajada, de alguna empresa un grupo de individuos que tenga ganas o interés de ayudar y funcionamos como, como un puente un vínculo entre esas comunidades y las organizaciones y entidades y instituciones que tienen la posibilidad de ayudarlas ah. eh, la idea es tratar de evitar eh, el asistencialismo y, y lo lo más importante es ¿no? que cada eh, comunidad se, ap se apropie de su propio proyecto de desarrollo comunitario.
0: ¿Qué resultados han tenido hasta ahora y cómo fue el proceso quizás de alguna comunidad que ha salido adelante por, por sus propios medios? ¿no?
1: Bueno, claro, de estos 109 proyectos que te comentaba que, que venimos acompañando, tenemos casos eh, increíbles como por ejemplo en Capiobí, en Misiones, donde ya se construyó un profesorado o sea, ya superó la, la etapa de secundaria para llegar a la terciaria y están formando a los jóvenes en protección ambiental y en ciencias agrarias para que puedan ser técnicos en sus propias chacras y mejorar las chacras de su familia aplicando tecnología amigable con, con el planeta Tierra eh, hay otras comunidades también que en el Gran Chaco por ejemplo, en la zona de Formosa o este formoseño e es impenetrable comunidades originarias que ya han organizado a través de grupos de mujeres y con Samsung, tienen ahora tecnología, equipamiento informático, celulares, que aprovechan para vender sus artesanías, este, que estuvieron desarrollando en el marco también de, de proyectos relacionados con la red de comunidades rurales. Sí. Y ha sido un montón de casos, ¿no?, que desde todo el país, uh -huh. que van haciendo y logrando eh, instancias de desarrollo comunitario que contagian, ¿no? Y dan uh -huh. ganas de, de que se repliquen en otros lugares.
0: Qué bueno.
1: No pensamos como redes eso, ¿no? Que no quede en un solo lugar la acción, sino que se replique como una red. Vos
0: sabés que en el primer bloque hablamos con el responsable de lo que es Racing Solidario a través del deporte. Bueno, eh, utilizan justamente la herramienta del deporte y sus valores ...para um, actuar sobre situaciones de vulnerabilidad. Red de Comunidades mm. Rurales también, ¿no? Toma el fútbol particularmente para hacer una experiencia solidaria... ...para impulsar acciones verdaderamente maravillosas, ¿no?
1: Totalmente, y Racing Solidario con Miguel Gardini nos ayudó Esa... muchísimo... ...en la en el impulso del de, de Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural... ...que es una iniciativa que desde la red hace 11 años que estamos impulsando y que tiene que ver con, bueno, eh, el fútbol nos junta, el fútbol nos une, aprovechemos eso para que las familias, cuando vayan a la escuela a ver a los chicos jugar, eh, se hagan alguna acción a beneficio de, de la institución educativa, y luego lo celebren con ese partido. Entonces se saca el trabajo de equipo de adentro de la cancha, afuera, en acciones comunitarias, las refacciones de pizarrones, de, de temas eléctricos de la escuela, limpieza de las canchas... Eh, se celebra todos los últimos viernes de octubre y, y siempre nos da una mano eh, tanto Racing Solidario como muchos otros clubes y, y empresas y a quienes nos están escuchando les pido también que, que se conecten con la red Bien. que están interesados en este tema porque hay mucho para hacer
0: Buenísimo, hacemos una última pausa eh, Facundo después para darle tiempo digo a las personas interesadas a tomar la piz y papel que jamás la tenemos a mano cuando queremos anotar algo más que interesante así que le damos tiempo a la gente mediante un tema musical y ya venimos
2: Perra ya el en medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos
0: Contactamos nuevamente a Facundo Ibar Lucía, quien pertenece a Red de Comunidades Rurales en este último bloquecito junto a él, para que ustedes si están interesados en contactarse con la red y por supuesto en colaborar, vamos a ver cómo lo pueden hacer. Hablando de las eh, acciones donde se puede sumar la gente, ¿cuáles son los campos de acción fundamentalmente eh, a modo de voluntariado que están invitando desde la red Facundo? Contanos.
1: Bueno, estamos en la oficina de programas en Vicente López, que queda en Carlos Melo 650, repito, Carlos Melo 650, la oficina de programas de Red Comunidades Rurales, donde acá llevamos adelante un montón de iniciativas para voluntarios que se quieran sumar y ayudar a las escuelas rurales, o a las comunidades en, en sus desafíos, que tiene que ver desde el apoyo a, a que se lleve adelante el encuentro de fútbol, a la intervención de libros, que luego después colgamos en las escuelas, eh, para que los chicos tengan una jornada de lectura al aire libre en los árboles, eh, a lo que tiene que ver también con el turismo de base comunitaria, y a interiorizarse un poco más, ¿no?, con todas estas eh, culturas tan lindas que hay en nuestro país y tan tan diversas, en paisajes tan diversos. Eh, nos pueden llamar por teléfono también al 011-4795-4455, o como había dicho antes, escribirnos a red @comunidadesrurales.org
0: Excelente. Facundo, te agradecemos muchísimo este ratito para dialogar sobre temas tan importantes como estos. En los próximos viajes también eh, te contactamos para que nos cuentes bueno, cómo van avanzando estas comunidades de su propia mano, pero con la ayuda de ustedes. Te agradecemos un montón.
1: Muchísimas gracias a vos, Verónica, y a toda la audiencia. Un abrazo.